0: Der Kinocast.
1: Willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo.
0: Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Ja, hallo auch von mir, liebe HörerInnen. Hier ist der Erik und... Hallo Erik. Heute, ja, hallo, hallo. heute haben wir viele Filme mitgebracht, zum einen aus der Sneak Preview, Dump Money, der wurde ja glaube ich getippt, ähm, dann auch noch aus dem Kino, The Creator und einen Film, der auch noch nicht, also wie Dump Money, der läuft ja noch nicht im Kino, ähm, Ein Film, der auch noch nicht läuft, nämlich Halloween Park, da haben wir einen Screener bekommen, da hat es sich der Chris drauf gefreut gehabt, ich glaube, ja. den hat. Oder hatten wir den bei Neustarts besprochen? Wie sind wir ja, da drauf ja, gegangen? Ja ja, 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 Ich ja, wollte, wollte
2: gerade interviewen. Ach, dann ist er schon gestartet. Der, hat letzte Woche, und, oder? der hatte 26. Oktober Kino
1: ah, Start. Dann läuft er quasi schon. Jetzt gerade live oder relativ aktuell im Kino. Jetzt kommen ja einige gruselige Filme gerade ins Kino wegen dem anstehenden Halloween-Fest. Und da passt er natürlich gut rein, auch schon von seinem Titel her. Schauen wir mal, ob der ob der da in die Riege vorstoßen kann der Gruselfilme, die man dann immer wieder hervorkramt an solchen Tagen. Ähm, der Chris hat noch Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem nachgeholt <lacht> und Kate hat auch eine Serie geschaut, Family Law of Sky. Und ich habe auch noch reingeschaut in die Serie uh, So Help Me Taught. <lacht> bei Sky, aber da kann ich ganz kurz noch was dazu sagen, da hört ihr dann in der neuen Fortsetzung folgt Folge etwas mehr, nächste Woche nehmen wir die auf da kommt das dann ausführlicher mm, da bin okay. ich auch
2: diesmal wieder am Start
1: sehr gut, hast du ja bestimmt auch schon reingeguckt, oder? So, ja, klar, ich
2: habe alle, alle aktuellen Folgen okay. geguckt
1: gut, ich noch nicht ähm, also Dump Money Chris, da waren wir beide ja.
0: in der Sneak-Preview. Wir waren freudig erregt, als, als dann äh, war klar ist, dass der Film kommt. Also. Ja,
1: definitiv, also auf jeden Fall. weil ähm, Ich meine, wir sind immer jetzt ein bisschen unruhig, ähm, weil es war so ungefähr wie beim VfB mit der Siegesserie. Man ist ein bisschen unruhig, weil irgendwann muss die Serie <lacht> mal reisen. Ähm, was beim VfB jetzt am Samstag passiert ist, ist bei der Sneak noch nicht passiert, nämlich die Serie von echt guten Filmen, die wir in der Sneak bekommen und ähm, so war auch äh, Dump Money, man weiß natürlich vorher immer noch nicht genau, ist das nun ein guter Film oder nicht man kennt den Trailer, man weiß ein bisschen worum es da geht und in Dump Money geht es mehr oder weniger um das ganze Thema äh, GameStop um diesen Aktienboom der, der mal für eine kurze Zeit war und wie das entstanden ist, man, es gibt ja diverse Dokumentationen darüber äh, was da genau gelaufen ist, weil man hat es ja hinterher versucht dann zu analysieren und hier hat aber, ähm, hier ist halt ein Film gedreht worden über das ganze Thema. Und zwar so ein bisschen aus der Sicht von dem Hauptprotagonisten, der äh, gespielt von Paul Dano, der das Ganze eben ja, äh, quasi initiiert hat. Der Keith Jill der hat äh, YouTube-Videos gemacht, hat auf Twitch äh, live gestreamt und hat da so ein bisschen, weil er selber auch bei einer Bank gearbeitet hat, hat er so ein bisschen sein Portfolio immer gezeigt und so ein bisschen gesagt, warum er wie, wo, was investiert und das ist ja in Amerika ein viel größeres Ding als hier bei uns in Deutschland. Wenn ich da mit, mit Kollegen aus Amerika rede oder so, das ist immer wieder ein Thema bei denen, dass sie sich quasi auch gegenseitig so, hey, ich habe das und so und was hast du und so, weil in Amerika muss man sich ja quasi um seine Altersvorsorge komplett selber kümmern. Hier gibt es ja zumindest... Zum Teil eine staatliche Rente oder äh, Beamte haben ja, sind ja da sehr gut abgesichert auch. Die müssen sich fast gar nicht kümmern. Ähm, aber in Amerika ist man da komplett auf sich gestellt. Man muss halt sehen, dass man seine ganzen Ersparnisse irgendwo investiert, dass sie sich vervielfachen, damit man eben im Alter nicht dann äh, in der Supermarktkasse für die Leute dann noch irgendwelche Sachen einpacken muss und dass ich Geld dazu verdienen muss, damit man sich überhaupt noch was leisten kann. Ja, und deswegen, er teilt halt seine seine ganzen Erkenntnisse, seine Excel-Sheets mit seinem Portfolio und am Anfang mit relativ wenig ähm, Resonanz, also schauen sehr wenig Leute zu, die machen sich eher über ihn lustig, weil er irgendwelche Katzen-T-Shirts trägt und weil er auch so ein bisschen, weil das auch so ein bisschen das Thema von seinem Kanal ist, irgendwie mit Katzen und hat er im Hintergrund eine Katze und manchmal äh, ist dann so eine, so eine Katze in so einem Intermission-Screen drin und ja, aber dann als er wirklich sagt, nee, ich habe jetzt hier einen Großteil meines bisherigen Gesparten in GameStop investiert, zu einer Zeit, wo die GameStop-Aktie schon eher so im Fallen war, ähm, wären plötzlich manche Leute so ein bisschen hellhörig, gerade auch welche, die sich noch gar nicht so mit dem ganzen Thema beschäftigt hatten, die sagen, okay, der, der steht da so sehr dahinter, der hat wirklich da 50.000 Dollar investiert und der glaubt daran, dran, weil... Ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, diese ganzen Marktmechanismen zu erklären, wie das funktioniert. Ähm, es gibt da eine Möglichkeit, ähm, dass man an der Börse auf fallende Kurse wetten kann. Und das machen halt große Hedgefonds sehr gerne, die dann auch ähm, die, die, äh, die, die ganzen Hebel in der Hand haben, um das dann auch möglich zu machen im Hintergrund. Das heißt, sie investieren in fallende Kurse von einem Unternehmen und treten gleichzeitig noch ähm, Sachen los, damit das auch passiert. Und hier gab es nun diesen gegenläufigen Trend, dass plötzlich angefangen haben, viele Kleinanleger in GameStop zu investieren und der Kurs ist gestiegen und diese großen Hedgefonds haben dadurch viele, viele hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verloren dadurch, weil das ist halt mit einem Faktor versehen, das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel 100.000 Dollar investieren und sagen, ich wette auf fallende Kurse und das tritt nicht ein, dann dann verlieren sie nicht nur die 100.000 Dollar, sondern ein Vielfaches dessen. Und das tritt halt dann genauso ein. Und da wären natürlich diese großen Hedgefonds-Manager sehr sauer hier und versuchen dann auch rauszufinden, wer ist das und versuchen ihrerseits Rechtsanwälte denen auf den Weg zu schicken. Und ja, das Ganze ist übrigens äh, wer sich erinnern kann, es gab mal diesen, diesen Film Social Network, wo auch diese Winkelfoss-Zwillinge thematisiert wurden, die damals Facebook mit erfunden haben, die dann ein bisschen ausgebotet wurden von, von ähm Zuckerberg und die haben diesen Film finanziert, das sieht man auch dann am Schluss, <lacht> steht das mit da. Ganz witzig. Ähm, ansonsten, sehr sehr cool gemachter Film. Ne? Chris, habe ich noch irgendwas vergessen? Es
0: war ja natürlich viel, viel nee. Story da drin. Nee, halt, ähm, du hast die Hauptdarsteller, weiß ich gar nicht, ob du die genannt hast. Paul Dano. Also Paul, Paul hm. Dano hast du genannt. Äh, Seth Rogen als Gabe Plotkin. Äh, Pete Davidson spielt noch mit. Äh, Shailene Woodley spielt mit. Sebastian Stan spielt mit. Ach ja, genau, der Winter Soldier. Ähm, Habe ich dich noch gefragt, ja, ja, ist das der Winter Soldier? Ja, ja, der Winter Soldier. So, <lacht> ja, 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 ja. ja. Ähm, und, und wirklich, das, ich, ich fand das so cool gemacht. Dass es, der, der Film ist richtig, richtig herrlich erzählt. Er dauert 104 Minuten. Ist echt ein absolut, für ich finde, echt guter Rahmen dann noch auch für diesen, für diesen Streifen, weil er sich trotz allem die Zeit nimmt, die Charaktere auch gut skizziert. Also die ganze Familie von, von ähm, Keith Gill wird finde ich echt gut skizziert, also du weißt ganz genau, woran du bist und das ist eine relativ kurzer Zeit und und das, ist das Ganze drumherum und wie und was passiert und, und wer welche Rolle spielt und alles, fand ich fand ich so gut umgesetzt, also so knackig, genau im richtigen Tempo, für mich genau im richtigen Tempo gemacht und an den richtigen Stellen auch so, so gewisse Pointen und Spitzen ähm, ist war für mich eine komplett runde Sache dieser Film, aber dann noch basierend auf einer wahren Geschichte, plus immer dann auch wieder dieser Blick auf die Bubble um Keith herum. Also es ist ja nicht nur Keith, klar, um den dreht sich es in dem Fall, aber die Kleinanleger drumherum, was die dann noch für, für Sachen mitbringen und für Geschichten haben und was die für, für Dinge bauen und überhaupt... Fand, fand ich einfach komplett herrlich, auch dieses, oh, wir können ihn doch nicht hängen lassen. Oh, ich mache nur, mach nur das, was meine Pussy sagt dann solche Sachen. Hm. Ähm, es geht die, ja dann bei diesen auch darum, wenn jetzt plötzlich
1: anfangen würden, viele von diesen Kleinanlegern, die da was investiert haben, auch zu verkaufen, dann würde ja der Kurs wieder fallen, genau. Deswegen, ja, genau, genau. dadurch, dass die Kleinanleger das halten, die, die großen Hedgefonds versuchen natürlich mit geschickter Panikmache die Kleinerleger dazu zu bringen, zu verkaufen, damit der Kurs eben fällt. Ja, Und eben. Ähm, ja, das ist ganz sehr gut dargestellt. Ich meine, da, ich glaube, da finden auch sich äh, ZuschauerInnen rein in den Filmen, die eigentlich mit solchen ganzen Sachen nichts zu
0: tun haben, glaube ich. Denke ich eigentlich auch, ja. Aber halt einfach, ja, es ist, ich kann den Film tatsächlich echt nur empfehlen, auch. Also das kann ich jetzt schon mal vorne wegschicken, weil der macht unglaublich Spaß, der erzählt eine unglaublich coole Geschichte, und den, den könnte ich mir sogar gerade aktuell vorstellen, noch mal ein zweites Mal zu schauen, um eben noch mehr Details mitzubekommen.
1: Ach, vielleicht, vielleicht kannst du auch eine der... Es gibt sehr viele gute Dokus. Da gab es auch eine auf Netflix, habe ich eine Doku gesehen zu dem ganzen Thema. Okay. War auch richtig gut dargestellt. Ähm, hier ist natürlich ein bisschen übertrieben, auch so ein bisschen Comedy-mäßig. Der hat das natürlich völlig ernst gemeint. Der hat das ja... Es war ja richtig viel Geld, was er da investiert hat und hier bei Dump Money in dem Film, es sind halt doch immer ein paar Lacher drin auch, ne? wenn er, wenn das irgendwie zusammengefasst hat, das ist halt auch insgesamt sehr absurd und äh
0: ein Stück weit ja, aber das, ja. das macht es auch wieder gut und deswegen äh, fand ich, sage ich ja, ist auf den Punkt teilweise gebracht und auch nicht zu viel, zu, zu tief und zu viel dann wieder in, in die anderen Richtungen rein was ich auch wieder sehr, sehr positiv fand. Deswegen für mich war es wirklich eine rundum gelungene Sache. Ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt und ich kann es jedem empfehlen, diesen Film irgendwie im, im Kino zu gucken. Also da kann man mhm. bedenkenlos mal reingehen.
1: Ja, was du äh, am Anfang, wo du noch draußen warst, ähm, da war so quasi das Intro. Da wurden diese ganzen Hedgefonds-Manager erstmal eingeführt. Angefangen mit Seth Rogen, der einfach mal in, weiß nicht wo das war, Florida oder so, in so einem Haus ist. Es wurde immer eingeblendet Name und das, dann, ja, und das, was man im Trailer sieht, wie Vermögen, viel, ja. Wie, ja das Vermögen, wie viele Milliarden die haben. Und äh, der wollte einfach da ein Haus kaufen äh, in seiner Straße, quasi das Nachbarhaus für zig Millionen, nur um das abzureißen, um sich da einen Tennisplatz hinzubauen und so. Also er wurde gleich mal dieses, diese obszönen, diesen obszöner Reichtum, dieser obszöner Reichtum von diesen Leuten mal gezeigt und dass die quasi so viel Geld damit machen, dass einfach, ja, die treiben quasi Unternehmen in den Ruin, um damit Geld zu machen und das ist einfach absolut heftig, da was, was da so geschieht und ähm, man kommt dann halt so am Anfang schon so ein bisschen in die Stimmung rein, so ja, es, es geschieht den allen eigentlich vollkommen recht, also das äh
0: <lacht> Ja, schon, schon, du, du fühlst dich halt wirklich abgeholt als quasi der kleine Mann, also wenn ich jetzt selber so ein so ein Fondsmanager wäre, dann würde ich wahrscheinlich denken, aha, mhm, aha. Weil wahrscheinlich ein bisschen pisst, weil man schon den Spiegel vorgehalten bekommt auch. Und also, wie gesagt, ich, ich habe es gefeiert, mir hat es super viel Spaß gemacht einfach, weil, ja, vom, vom ganzen Aufbau her.
1: Wir hatten den Regisseur, Craig Gillespie, übrigens schon mal in der Sneak Preview, in dem Film Lars und die Frauen. <lacht> ah. Und der hat auch, äh, war, bei der, war Produzent von Tonja, hier von diesem Film, der auch Oscar nominiert war. Und auch von dieser Serie äh, Pam und Tommy. Da war hatten auch wir Tonja? Hatten wir nicht. Nee, Tonja nicht, ja. aber Lars und die Frauen. Ja. Aber Tonja war halt Oscar nominiert. Ja, ich finde auch, der, der packt das sehr gut an. Also es wirkt jetzt, ist ja immer schwierig, wenn, sag mal, alte weiße Männer einen Film drehen über junge Leute, die jetzt gerade so mit der Technologie und so weiter, <lacht> das, das kann manchmal sehr cheesy sein, aber das wirkt hier echt sehr gut. Also ich glaube, der hat sich da viel Rat geholt bei Leuten aus der Szene und auch wie es dargestellt ist. Ja, Da sind halt Memes dargestellt, da ist, ja, wenn da irgendwas gezeigt wird, dass irgendjemand was postet, dann wechselt das halt auch mal in, in Hochformat und so. Die, die Postings und die Clips und die TikToks, die dann so kommen und das hat, fühlt sich halt alles irgendwie echt an und ich glaube, da ist auch viel Originalmaterial verwendet worden aus der damaligen Zeit. Ich habe das auch so ein bisschen am Rande damals mitbekommen, das ganze Ding, wo das sich hochgeschaukelt hat, weil ich bin auch äh, auf Reddit ein bisschen unterwegs äh, und äh, das hat natürlich dann auch durchgeschlagen in ganz andere Foren, und in, in die Filmforen und so weiter, war dann plötzlich auch so, hey, guck mal da rein und so, da geht es gerade ab und <lacht> schon total irre. Von diesem Finanzboom habe ich nicht so viel mitgekriegt. Ich habe ne, hab ein bisschen was in so einem Fong, der auch so E-Sports und, und Technologie und sowas drin hat. Die hatten auch einen kleinen Teil bei GameStop mit drin. Das ging ein bisschen aufwärts, aber dann natürlich auch wieder runter. <lacht> Weil ist halt ein Fong. Das ist jetzt keine Einzeltitel gewesen. Ja, ähm, aber ja, Nee, echt cooler Film. Hätte ich auch nicht, so nicht gedacht, dass der wirklich so, so gut
0: dann auch ist. Und und Moment hm. eine Sache haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Hm? Der Soundtrack. Ja, Soundtrack ist auch richtig geil. Also der Soundtrack war, war der Knaller. Also wirklich. Da waren richtig, richtig gute Songs dabei. Richtig schön auch Hip-Hop dabei und was weiß ich was. Hm. Also. Ich, ich weiß nur, neben mir saß der Erik mit Oh ja, oh der Song, oh ja. ja das und das nicht nur einmal. Das war einfach großartig. Also Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mag das ja auch, wenn so
1: ja. äh, wenn so in Filmen, wenn du merkst, der Regisseur, der hat den Song, hat er schon so im Kopf gehabt, als er die Szene gedreht hat, weil dann wird das auf so eine bestimmte Art und Weise dann auch so inszeniert und sieht ein bisschen aus wie ein Musikvideo und das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn das, wenn man fühlt, okay, die haben sich da schon vorher Gedanken gemacht, zum Beispiel, welche Songs nehmen wir rein, wo platzieren wir die in welche in welche Szenen und äh, wie stellen wir dann die Szene insgesamt dar, damit die zum Song passt und so. Ja, verdammt gut, ey. Wann startet denn der eigentlich jetzt? Gleich mal gucken. Dump Money,
0: Dump Money. Dann du müsst jetzt eigentlich starten, oder? So, am
1: 2.11. Das ist ja brandaktuell. Also könnt ihr, ja, siehst wenn ihr jetzt mal. die Sendung hört, wenn ihr sie schnell hört, wir releasen ja jetzt am 29.10., dann könnt ihr quasi in der Woche nach Halloween oder in der Woche, wo Halloween ist, sagen wir so, könnt ihr dann ins Kino gehen und euch diesen Film anschauen und richtig abfeiern, weil der ist echt gut. Aber wenn ihr dann Lust bekommt, in irgendwas zu investieren, Vorsicht, ne? <lacht> also, ja, ähm, das, das kann so gehen, wie hier in dem Film. Äh, muss aber auch nicht. Und selbst da sieht man auch... Wird es eher
0: auch nicht, also... Äh, selbst
1: da sieht man auch, ne? Es hat nicht bei allen so hundertprozentig geklappt, aber ja. Aber sehr coole Charaktere, bis in die Nebenrollen, top besetzt. Hat richtig Spaß gemacht, der Film. Dump Money, absolute Empfehlung von mir. Acht Punkte von dir? 8,5 von 10. Sehr gut. Also sehr gute, sehr heiße Empfehlung jetzt für die kommende Kinowoche für euch. Und ja, könnt ihr in den Halloween Park gehen, den wir später besprechen. Und Dump Money. <lacht> dann habt ihr in den Halloween Park quasi Anfang der Woche gehen. Vor Halloween sozusagen. Oder an, an <lacht> ja, Halloween. Klar. Und dann, wenn das, wenn Halloween vorbei ist und der Feiertag vorbei ist, Donnerstag, da startet dann Dump Money. Da könnt ihr gleich nochmal ins Kino gehen. Ich werde den auch mal meiner Tochter empfehlen. Ähm. Genau, ich glaube, die geht dann vielleicht auch mal mit ihrem Freund rein. Das könnte was für sie sein. Dann war ich ja nochmal, ach nee, machen wir erstmal die Sneak-Tipps, genau. Mhm. Ähm, was ist da so getippt worden, Kate? Und was ist äh, der Hinweis? Also der
2: Tipp der Kinoleitung war schnell weg hier. Und äh, es gibt einen Tipp, wurde abgegeben von Martin. Ähm, der, der tippt ein ganzes Leben. Aha.
1: Okay, ja, dann. Der ist nicht eingegangen. <lacht> ja. Ganzes Leben sagt mir jetzt gar nichts. Habe ich noch nicht geschaut, worum es da geht, ob das passen könnte. Aber ich schaue mal, vielleicht, vielleicht tippe ich noch irgendwas. Hm. Ich habe, glaube ich, noch nicht nachgeschaut. Okay, ich war noch mal im Kino und habe mir mal The Creator angeschaut, nachdem wir da schon ein bisschen. Ich habe viel Positives darüber gehört, dass der speziell. In Dolby Atmos richtig gut äh, funktionieren soll und es ist ja der neue Film von Gareth Edwards, der hat ja glaube ich diesen einen, diesen ersten Godzilla-Film gemacht und auch ähm, Rogue One und es sind ja schon mal ein paar Vorschusslorbeeren, wo man sagen kann, okay, der kann sowas und äh, in diesem Film äh, The Creator ist ein Science-Fiction-Film und geht im weitesten Sinne um das Thema Mensch gegen künstliche Intelligenz um, und hat so ein bisschen sag mal Terminator-slash-Blade-Runner-Vibes, der ganze Film. Denn der ganze Film spielt äh, in so einer Zeit nach dem Krieg zwischen Menschen und Maschinen. Und das wurde damals ausgelöst, also es gab solche solche künstliche Intelligenz, die die Menschen unterstützen sollten und so weiter. Und irgendwann hat natürlich, wie es halt immer so ist, die künstliche Intelligenz erkannt, okay, der Mensch ist eigentlich das Problem hier und wir machen doch da mal äh, reinen Tisch hier und schicken doch mal eine Atombombe zum Beispiel nach Los Angeles oder so, wo ganz viele Leute sterben. Und ähm, ja, irgendwann ähm, gab es dann in dem Krieg dann so eine Pattsituation, man hat sich geeinigt auf äh, Waffenstillstand und es ist dann auch so, dass ähm, John David Washington, den man ja kennt, glaube ich, aus Tenet und bei, wie hieß diese Serie, Chris, die wir beide so gefeiert haben, mit dieser Base, äh, nicht Baseball, diese Football-Serie, weißt du noch, was ich meine? Äh, Ballers? War das Ballers? Ballers? Ja, genau. Da hat er ja auch <lacht> mitgespielt. Ähm, und der hat seine, seine Frau verloren in diesem Krieg gegen die Maschinen und der wird aber rekrutiert. Er soll nämlich den sogenannten Creator finden. Das heißt, es gibt ein oder ein, ein Wesen, ein, ein Mensch, eine Person, ein Architekt dieser künstlichen Intelligenz auf der anderen Seite, weil die, 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 die Gegenseite hat sich quasi so zurückgezogen und entwickelt an, an neuen Waffen, um eben die Menschheit einfach für alle mal auszulöschen und ähm, dann ähm, soll eben dieser, dieser Architekt, diese eine Person gefunden werden, damit das eben nicht passiert, weil, ähm, ja, damit er eben nicht nochmal einen Krieg ausbricht, der dann der un den Untergang der Menschheit bedeuten würde. Und sie dringen halt dann ein. Und er muss dann aber feststellen, dass das eigentlich, ähm, ich würde gerade, kann man sagen? Ja, doch, man kann es sagen. Dass eigentlich gar kein, gar kein Mensch ist, sondern es ist so ein, so ein Kind, was selber auch ein, in Anführungszeichen, Roboter slash Android ist. Ähm, und dieses Kind ist aber halt sehr sehr seltsam von der Art her. Es kommt ihm komischerweise sehr bekannt vor und ja, viel mehr will ich mal nicht spoilern. Ähm, und ich, ich mochte die Stimmung des Films sehr, sehr gern. Es war teilweise ein bisschen verwirrend von dieser ganzen Story her und mit KI und so weiter mehr mit wem und diese Rückblenden, die dann manchmal so drin kamen und so weiter. Ähm, die haben es ein bisschen den, den ganzen Fluss des Films ein bisschen gebremst und das fand ich nicht ganz so gut, ansonsten sieht der wahnsinnig gut aus, der Film, ähm, er fühlt sich gut an, es ist wirklich, also diese Effekte, es spielt natürlich alles irgendwo in der Story und äh, wir kennen das ja auch schon aus äh, Rogue One zum Beispiel, das sah ja auch alles total echt aus, es war so eine Mischung aus unserer Welt, die wir kennen und moderner Technologie, die eigentlich, also die haben ja diese Sets nicht gebaut, diese riesigen Gebäude und, und irgendwelche Maschinen oder sowas, die wurden halt alle digital irgendwie gemacht, aber das hat sich so echt angefühlt und das war so angenehm dreckig auch und äh, die Texturen und das sah alles so echt aus und also für Science-Fiction-Fans ein absolut empfehlenswerter Film, den auch äh, im Kino noch zu sehen. Von der Story her leider ein bisschen, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr Zug gewünscht, auch das ganze Thema... Deus ex machina, hier der Geist aus der Maschine und so weiter, wie, wie menschlich können Maschinen sein, wie und umgekehrt und so weiter und da waren, wurden so ein paar Themen angerissen, die leider nicht so richtig ausgeführt wurden, gerade auch wo sie dann in Gegenden vordringen, wo die Menschen sehr friedlich mit Maschinen oder mit Androiden zusammenleben und ähm, dadurch, dass sie halt da aus einer Welt kommen, wo die Menschheit die Maschinen be äh, bekämpft hat und so, das können die halt überhaupt nicht verstehen und dieser quasi dieser Rassismus, der dann ist gegen die andere Rasse jeweils und so, das hätte man ein bisschen mehr ausführen können, das fand ich eigentlich ein spannendes Thema, ist ja auch das, was bei Blade Runner zum Beispiel ähm, thematisiert wird, also es sind können Maschinen Menschen sein, können Menschen mit Maschinen zusammenleben oder Androiden zusammenleben. Da hätte man ein bisschen mehr ausführen können. Da ist viel Potenzial verschenkt worden. Aber die Action ist, ist echt gut. Also es kracht gewaltig und haut voll rein. Also für Science-Fiction-Fans absolut empfehlenswert von mir. Sieben Punkte für The Creator. Und wir werfen mal einen Blick in die Kinocharts und in die Neustarts rein. Mal gucken, was da vielleicht so Cooles drin ist was in der kommenden Woche anläuft. Zwei Sachen, nee, eine Sache wissen wir ja schon, was anläuft. Und mal gucken, was in den Charts ist. Kinocharts und Neustarts. Den Kinocharts vom vergangenen Wochenende in den Innenstadtkinos Stuttgart war Platz 5, A Haunting in Venice.
0: Auf Platz 4 war ein Fest fürs Leben.
1: Ja, äh, Platz 3, das fliegende Klassenzimmer.
0: <lacht> Auf Platz 2 der Checker Tobi immer noch.
1: Und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Wir müssen dazu sagen, wir kriegen das hier so mit Punkt, Punkt, Punkt. Da stehen ja, so die ja. ersten. Das ist so eine Absolut. kleine Denksportaufgabe hier. <lacht> äh, Platz 1 ist hier der neue Film mit Leonardo DiCaprio und äh, Robert De Niro Killers of the Flower Moon. Der interessiert mich
0: auch. Ich glaube, den wäre ich machen. Der war ja auch getippt für die Sneak. Ne? Uh, Im klar, Endeffekt bin ich froh, dass ja. er nicht kam, weil zu lang. Hm.
1: Definitiv. Also das waren die Charts von Stuttgart. Vielen Dank für die Bereitstellung und wir gucken doch mal hier bei Kino.de, da ist immer so eine schöne Zusammenfassung mit dabei, was jetzt neu anläuft in der kommenden Woche. Nämlich vom 8.11. Nee, 8.11. sind quasi so Sonderstarts. 2.11. ist der eigentliche. Ne? Deswegen, hier steht schon wieder 8.11. stehen stehen den Marvels mit dabei. Wahrscheinlich, weil das dann in der folgenden <lacht> Woche irgendwie Mittwoch anläuft. Aber wir fangen mal an mit Dump Money. Das äh, das ist quasi der Film, den wir vorhin gerade besprochen haben, über die Aktienspekulationen GameStop.
0: Ich habe jetzt, glaube ich, echt eine andere Liste wie du, aber es ist nicht Kino. so schön. Kino.de? Äh, ja, ja, genau, weil ähm, da kommt bei mir nämlich noch Sound of Freedom zuerst. Ja, der ist auch 8 Elfter, Deswegen habe ah, ich den ja. mal ausgelegt. Ja, aber deswegen war ich gerade so. Okay, aber nicht so schlimm. Äh, Anatomie eines Falls, den hatten wir in der Sneak. Französische Beziehungsdrama mit Sandra Hüller, die sich nach dem Tod ihres Mannes, ich bin eingeschlafen kurz, äh, ihres Mannes als Hauptverdächtige vor Gericht verteidigt. Ey, da war gar nicht so schlecht. ey. Ja, gar nicht so gut. Ja. Ich fand ihn gut. Ähm, es läuft auch noch an,
1: ein Animationsfilm aus Kroatien. Den kennen wir jetzt nicht gerade als die Heimat der Animationsstudios. Ähm, ist vielleicht deswegen ganz interessant. Nämlich Kit und Antoinette und der magische Himbeerhut. Da geht es um die Verbindung einer musikalischen Grille und die Erben des Ameisenhügels.
0: Ja, ähm, es startet dann noch ein deutsches Drama über einen jungen schwulen Mann, der in Berlin eine Selbstfindung durchmacht mit dem schönen Namen Drifter. So, jetzt kommen
1: langsam die Horrorfilme, die Halloween-Sachen. Ja, vor allem
0: der und der Nächste. Ne? Ja, genau. It
1: Lives Inside, US-Horrorfilm in der eine indisch-amerikanische Teenagerin von einem Dämon terrorisiert wird. Uff.
0: Ja, und dann haben wir auch noch einen Horrorfilm, einen norwegischen Horrorfilm über die Entdeckung des Nordpols aus der Perspektive der kleinen Hündin Titina, die bei der Mission mit dabei war. Eigentlich ist es ein Kinder- und Familienfilm, nämlich Titina, ein tierisches Abenteuer am Nordpol. Aber Erik wollte ja jetzt mehr Horrorfilme haben, deswegen Titina ist blutrünstig. Und ja, <lacht>
1: kann schon sein. Ja, ich glaube eher nicht. So, es läuft auch noch an Mein Sohn, der Soldat mit Oma Sei aus äh, Ziemlich beste Freunde hm, Französisches Kriegsdama hm, Weiß ich jetzt gerade nicht mehr dazu
0: Ja und es kommt noch Ein, kommt ein Vogel geflogen, das ist ein Deutsch, eine deutsche Komödie und wenn man sich den Trailer anguckt, steht da ein Kind mit so einem Papagei auf der Schulter mit so einem Ara und ähm, ist mit Britta Hammelstein, Hans Löw, Ulrike Krumbiegel, Michael Wittenborn und wahrscheinlich dem Papagei was weiß ich, was, ich gehe mal fest davon aus, dass es, liebes ähm, Camino-Team, vielleicht ein bisschen mehr Beschreibung machen, aber dass es ums einfach um das Kind geht, nee. das mit dem Vogel kommuniziert. oder
1: nee Ich habe da, hab da glaube ich, schon mal äh, einen Trailer gesehen, da geht es, glaube ich, darum, dass, dass sie irgendwie einen Sprachfehler hat und deswegen immer singen, äh, singen muss, damit sie äh, besser sprechen lernt. Ich glaube, sie stottert sehr viel. Und okay. als sie dann mal im Altersheim ist und ihre Oma oder so besucht, äh, fängt sie plötzlich an, irgendwelche Nazi-Lieder zu singen aus der Nazi-Seite und andere alte Leute stimmen ah. damit ein. Oh. Und okay. ähm, deswegen, das erschüttert sie dann so ein bisschen und sie versucht dann nachzuforschen, was da damals war und so weiter. Also das hat, glaube ich, mehr Tiefe, als man von dem Poster oder so. <lacht> ja, na gut. Ja, okay. Okay. Okay, das war's dann, klingt, klingt
0: wie eine totale Komödie, ja. Also wenn man plötzlich anfängt, die lieder <lacht> zu singen, ja, klingt wie eine Komödie. Ja, so. Wie gestern, mhm. wie gestern im Stadion mit, ja, hier, ähm, worum geht's und bla, bla, bla ja, hier, Kinder mit Krebs, ja, ist ein schönes Thema. Äh, <lacht> ja. Ach stimmt,
1: ja, der Stadionsprach habe ich auch gedacht, okay. Nee, ne?
0: Also, das ist ein schönes ja. Thema. Klar, die Aussage war ja cool, dass ihr da helft, aber das ist jetzt zusammen ja. mit ja, hm. Kinder mit Krebs auch oh, ein schönes Thema. Äh, nein, hallo? Ein hm. <lacht> bisschen daneben. Ja, gut, aber für, ja. Die, für die, die es nicht wissen.
1: <lacht> ja. ähm, okay, also da hat hatten wir jetzt die, die Neustartshammer das haben wir. Ja, da sind wir hier oben durch. Aber dann <lacht> kommen wir zu unserem Rezensionsfilm. Ist eigentlich auch noch Kinofilm, ja. Gehört eigentlich auch äh, mit dazu zum Kinofilm. Da ist jetzt noch nicht Heimkino in dem Sinne. Halloween Park.
0: Oder im Original Karussell, ne?
1: Ja, genau. Da habe ich schon gelesen, ähm, da haben sie in Deutschland ausnahmsweise mal was richtig gemacht bei der, bei der Namensgebung. Ja. Weil das passt auf jeden Fall viel besser und spricht, glaube ich, die Zielgruppe auch viel mehr an, der Titel Halloween Park, als Karussell. <lacht> Möchtest du kurz was dazu sagen? Du wolltest den ja sehr, sehr gern sehen, habe ich in der ja, Erinnerung gehabt. Ja,
0: ich wollte den sehr, sehr gern sehen. Nachdem ich gehört habe, worum es da geht, fand ich das schon sehr cool. Als es dann hieß, hey, wir kriegen, könnten eine Rezension kriegen, ist Kate auch noch gleich mit aufgesprungen. Und, oh ja, möchte ich auch. Ich erinnere mich Muss ganz, ganz sagen, deutlich. An ich die frage
1: mal lieber in die Runde, ehe ich dann so einen Film <lacht> nehme, <in>, wo alle <lacht> denken so, oh nee, Erik, ey, was hast du da wieder? <lacht>
0: ja, ist auf jeden Fall ein Film aus Schweden. Ähm, Regie hat Simon Sandquist geführt und es geht darum, dass die ähm, Parkmanagerin oder eine Angestellte vom Park, äh, die Fiona, bekommt einen Anruf und da heißt es: Hey, du, äh, deine, deine Freunde haben so eine Sneak Peek für den. Park gewonnen, die, die darf eine Nacht, die dürfen eine Nacht da in diesem Park verbringen, an Halloween hier so rum, halt für fünf Leute und das ist mit Handy abgeben und was weiß ich was und sie soll halt da ein bisschen aufpassen, dass die keinen Quatsch machen, aber die haben dann, sollen da halt Spaß haben und schlag mich tot ähm, und das Ganze äh, ja wird ein wenig anders als geplant, weil ähm, Zuerst, also die sind da, das ist alles ganz toll, die Freunde, also diese Freunde sind halt auch mehr oder weniger ehemalige Freunde, weil es mal einen Zwischenfall gab äh, auf einer Feier, das ist aber schon ein bisschen her, der so diese Gruppe so ein bisschen entzweit hat. Und ähm, die, die sind da dann unterwegs in diesem Park und dann fällt als erstes mal überall der Strom aus, was schon so, hm, warum haben wir jetzt keinen Strom mehr, was ist da los? Äh, Fahrtgeschäfte funktionieren teilweise trotzdem dann noch, wenn man den Strom wieder hinkriegt für die. Und es, man, man sieht dann plötzlich, eine wie so eine Puppe laufen. Also es läuft plötzlich einer mit so, so einem Puppengesicht. Also die erschrecken sich auch die ganze Zeit. Ich meine, es ist Halloween, die haben Spaß. Äh, aber dann ist halt nicht so eine Puppe da. Und dann geht es los, dass sie eine Achterbahnfahrt machen. Und diese Achterbahnfahrt überlebt einer nicht, weil dem mehr oder weniger plötzlich ein Hackebeil in der Brust hängt. Und das muss ich sagen, fand ich übrigens eine sehr coole Idee, weil die sitzen dann dran. Manche kapieren es gar nicht, was da gerade passiert ist, nur der nebendran kapiert es natürlich und, und kriegt die Vollkrise und mit, halt durch, halt durch. Die anderen finden es doch voll spaßig. Das finde ich einfach die Idee dahinter, finde ich, find ich gar nicht mal so schlecht. und ja, wie es eben dann ist. Es gibt tatsächlich einen äh, Killer im Park, der gezielt Jagd auf diese Gruppe macht. Warum? So die Hintergründe frage ich nicht. Es ähm, ist nur, ja, das ist so, ich möchte jetzt nicht sagen, dieses Traditionelle, eins nach dem anderen. Aber tatsächlich ist es das. <lacht> ähm, und und ja, wie es dann ausgeht, wie, wie man aus der Sache, wer aus der Sache wie rauskommt, ähm, Lassen wir auch, glaube ich, mal offen. Nur, ich fand es tatsächlich cool. Also, ich auch, ja. Ich muss es wirklich sagen. Also, <lacht> es war zwar anstrengend, weil wir hatten
1: es im Original ja. auf Schwedisch mit ja. äh, Untertiteln. Das war ein ja. bisschen anstrengend. Also man konnte es nicht nebenbei laufen lassen.
0: <lacht> nee, das war nee, das war auf keinen Fall. Und was, was mich da tatsächlich echt genervt hat, war der, der Schriftzug mittendrin. Also ich ja. verstehe es, dass die Filmfirma ähm, das für sich schützt und schützen muss. Nur bei einem Horrorfilm, wenn es halt auch dunkle Szenen und alles gibt und dann da mittendrin der, der Schriftzug ist, das, das fand ich super nervig. Also, muss dazu ich dazu gesagt, nur sagen. in
1: unserem Screener.
0: Also, wenn ihr den im ja, Kino das seht, ja, ist ja. Das alles. <lacht> ja, also, das wäre natürlich komplett Banane. <lacht> das, Mach, so machen die Innenstadtkinos dann auch in den Stadtkinos. <lacht> ja, ja. Ich immer Innenstadtkinos. <lacht> Nein, also, das, das, <lacht> das fand, das fand ich echt schade. Das hat nämlich dem Film so ein bisschen, ähm, den, 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 den Knick genommen. Aber insgesamt muss ich sagen, ich fand die Schauspieler ganz cool. Also, Bis war auf die
1: eine, die, also die in den Park gearbeitet hat, das war ein sehr Alleinspiel, also
0: was die da gemacht hat. Echt? Die fand ja, ich eigentlich ganz okay. okay.
1: Ja, ich die fand Fiona
0: das. will mal ja. leaden, die denen. Also ich fand, ich fand die eigentlich ganz cool. Und, und die ganze Machart auch. Ich fand es nicht so, ja, also es gibt so leichte Splatter-Szenen, die sind natürlich ein bisschen übertrieben und ein bisschen... Ja, okay, aber dazu guckt man ja auch diesen Horrorfilm, um sowas auch zu haben. Und ich fand die Idee an sich mal so, komm, wir sperren die einfach nachts in den Freizeitpark und, und gucken mal, was da so abgeht, fand ich schon ganz cool. Auch nicht unbedingt das Neueste, aber einfach angenehm umgesetzt. Auch von der Länge vom Film her wieder sehr, sehr angenehm. Nicht so übertrieben mit zweieinhalb Stunden hier Jagd nach was es ich wem und überhaupt. Und so hinten raus die Story, warum, wieso, weshalb. Fand ich auch okay. Also ist halt auch nichts Neues, aber halt was, was, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, was Traditionelles. Das fände ich echt ein bisschen, bisschen gemein. Aber an sich fand, fand ich es gut gemacht. Es war schön düster. Es war, ja, es hat, es hat für mich die, die Atmosphäre von so einem Freizeitpark bei Nacht, wie ich es mir auch vorstelle, relativ gut eingefangen, wo du halt. Plötzlich an Ecken stehst und du denkst, okay, was ist jetzt hier eigentlich kaputt? Dann noch zu dieser Halloween-Zeit. Es sind so, so viele, viele kleine Punkte, die den Film, wie ich fand, zu einem, zu einem relativ guten zusammenführen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also hat er doch zumindest mehr Story als so der typische Slasher-Film, also so ein Jason oder sowas, wenn einfach alle irgendwo... Da weggemetzelt werden. Hier war so ein bisschen so eine Mischung aus, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und äh, irgendwo so ein Jason-Film. Und ähm, das hat es eigentlich ganz interessant gemacht, ähm, weil auch diese Backstory, nicht wie bei diesem Beispiel da, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wo es am Anfang schon gleich klar war, was da passiert ist. Hier wird es erst so Stück für Stück so enthüllt, äh, was da passiert war und äh, wer da eventuell Schuld auf sich geladen hat. Und wer da deswegen eventuell dahinter stecken könnte. Und ich finde, solche, solche Slasher-Filme leben auch immer sehr stark davon, wie gruselig wirkt die Maske, <lacht> wenn da ein maskierter Täter ist. Und ähm, das, was man damals bei Halloween, da hat man ja diese William Shatner-Maske genommen und bei Jason eben diese Eishockey-Maske und hier halt diese komische, ja, diese, diese Puppenmaske und so, das wirkt schon die wirkt schon richtig geil, wo die zum ersten Mal auftritt, die ja. Maske, in diesem Schrank
0: und so und dann, wo der Killer dann rumläuft und, ah, das ist richtig gut. Also, da... Das hm. brutal gut. Auch wenn, wenn der Killer insgesamt ein bisschen blass kommt, also das muss man auch sagen. Hm. Deine, ja, ich kann... Ja, die ja die ich hätte Die Motivation kann man schon verstehen. Die Motivation, klar, klar, aber die Art und Weise war dann schon so ein bisschen... Hm. Hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass es von dem Film ein US-Remake geben wird. Der dann ein bisschen pompöser kommt, aber was halt, wie gesagt, für mich der eigentliche Star ist dieser Freizeitpark bei Nacht auf jeden Fall. Und äh, ja, der Killer, ja er reiht sich jetzt auch in so Maskenkillermäßig mäßig ein. Und mal, mal gucken, mal gucken, was da noch kommt, sag ich mal. Jetzt hast du natürlich <lacht> was gesagt mit
1: US Remake, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ey, ich hätte echt gerne ein von Disney produziertes Remake <lacht> davon. Disneyland. Nee, und zwar mit dem ganzen Star Wars und, und Marvel haben die doch auch da drin in ihren Parks. <lacht> Ey, das wäre natürlich ganz cool, wenn dann plötzlich da Das wäre das wär ein Knaller, ne? Äh, sowas mit, und die haben ja auch geile Achterbahnen da drin und so. <lacht> so, die Cater hat überhaupt keine Wertung stehen.
0: Mal gucken. Der hat auch nichts dazu gesagt, die hat ihn auch
1: geguckt. Ich, doch, der hat mal gesagt, er ist scheiße in unserer Gruppe. <lacht> Irgendwie sowas habe ich nein, 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 nein hat als nein, Erste nein, geschaut nein, und hat mir gleich nein. Mut gemacht. Da dachte ich, oh nee, es ist doch gar nicht so schlecht.
2: Nein, ich habe nicht gesagt, dass er scheiße ist. Ich habe gesagt,
1: <lacht> hab ich, ich zitiere,
2: ich zitiere, also ich habe gestern den halben Film geschafft. Ist echt anstrengend. Die Untertitel sind so schnell, weil halt viel und schnell gesprochen wird. So, das, mhm. ja. So. Und da, ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob mir der Film gefällt. Und zudem ist bei dem überwiegend dunklen Film das recht helle Wasserzeichen störend. Ich habe nicht gesagt, der Film ist schlecht. <lacht> ich habe nur gesagt, dass es ja. anstrengend ist. Und was mich, was mich halt echt ein bisschen traurig macht, ist, der Film hatte letzte Woche Start. Warum haben wir den nicht in, in der deutschen Synchro be bereitgestellt bekommen?
1: Ja, vielleicht damit... Wenn der eben, doch ins, in die Kinos geht. Ja, aber die haben vielleicht Angst, gerade bei diesen Screenern, die kannst du ja dann relativ leicht äh, dann zu Hause abfilmen oder sowas. und da haben ja, die Nicht net,
2: mit diesem riesen Wasserzeichen im Bild. Ja, dann nicht,
1: aber ich meine, vielleicht haben die dann Angst, dass egal jemand, Es gibt ja auch, ja, es gibt ja auch mittlerweile welche, die, die schneiden dann halt die deutsche Tonspur mit und haben halt von irgendwoher schon die DVD mit dem Top-Bild, weißt du, wie ich meine? Und dann hast du halt ja, die deutsche Tonspur. Ja,
2: aber... Ja, ja. Ich kann es verstehen, ja. Ähm, ja, ich nicht. Ähm, ich hab halt, ich komm, bin mit dem Lesen gar nicht mehr hinterhergekommen. Ich kann dir bis heute nicht sagen, wie die Charaktere heißen, äh, weil ich einfach nicht hinterhergekommen bin mit dem Lesen. Ist nicht mit,
0: so wild, mit die mit meisten gehen
2: ähm, Aber an sich,
0: Seppe, wie, wie, das, wie ihr schon, Se gesagt,
2: <lacht> hat, wie ihr schon gesagt habt, das ist ein. Darf ich jetzt reden oder nicht?
1: <lacht> ja, darfst du. <lacht> du wolltest wissen, wie die Charaktere heißen. Das ist ein,
2: ein solider Film. Ähm, aber auch schon. du hast auch schon gesagt, ein bisschen wie, wie I Know What You Did Last Summer. Ähm, Aber ja, ich, ich, ich würde ihn gern noch mal mit einer deutschen Synchro sehen oder mit der englischen Synchro, ist mir egal. Ähm, da würde ich ihn gern noch mal sehen. Und ohne das, also regulär im Kino oder so, oder wenn er dann irgendwie on demand verfügbar sein wird, werde ich ihn mir noch mal angucken, ohne Wasserzeichen und in nicht-schwedisch. <lacht> ähm, <lacht> cooler Film, keine Frage. Ja.
1: Ja. Ähm, okay. Punktemäßig, was gibst du? Äh sieben und halb. Okay, ja, bin ich äh, nee, nicht ganz. Der Chris ist da auch, sehe ich
0: gerade. Ich bin auch bei 7,5 <lacht> ganz genau. Ich ja.
1: bin bei sieben, genau. So, um, weil, weil er echt Spaß gemacht hat, also. Solider Horrorfilm, definitiv. Ja. Also gerade auch jetzt äh, in der Halloween Zeit, vor allem hat ja auch wirklich das Thema Halloween, weil der Park ist halt, wird auf Halloween dekoriert und die sind die Ersten, die da mal rein dürfen und so und dann passiert das halt so. Das ist ein cooles Thema. Echt cooles Thema. Hätte ich nicht gedacht, aus Schweden so ein, so ein Ding zu sehen. Hat Spaß gemacht. Okay, jetzt kommen wir aber ins Heimkino. Da hat der Chris nämlich noch was geguckt. Heimkino.
0: Oh, jetzt krieg, ja. Schelte, jetzt krieg ich Schelte, jetzt krieg ich Schelte. Jetzt kriegst du mal so richtig einen mit, weil nachdem äh, der Erik ja ganz, ganz groß Werbung gemacht hat für den neuen Turtles-Film, habe ich gedacht, okay, komm, dann gebe ich mir den auch, auf jeden Fall, äh, den äh, Teenage Ninja Turtles Mutant Mayhem von jetzt, den man ja jetzt nicht klicken kann. Und meine Fresse, bin Junge, also ich saß, also ich sah es echt davor so, okay, der Stil am Anfang, ja, kann man mal machen, hm, ja, okay, gewöhnungsbedürftig, aber akzeptiere ich noch, ist okay, ähm, fand es ein bisschen schade, dass, dass es, es war so so ein bisschen wie die äh, Spider-Man-Story gemacht mit dem Miles Morales, mit dem Into the Spider-Verse und sowas, dachte ich zuerst, vielleicht geht es in die Richtung, aber leider dann nicht und ich muss ja vorne schicken, Ich bin ja mit den Turtles quasi aufgewachsen. Also ich habe die Figuren gesammelt, ich habe die Filme, die damaligen geschaut, ich habe die Zeichentrickserie, ich konnte teilweise Folgen mitsprechen und 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 bin also sehr sehr ähm, geprägt und vielleicht auch deswegen ein wenig ein ähm, traditionalist, traditionalist traditioneller Turtles-Gucker. Und deswegen gibt man dem Ganzen ja eine Chance und ich war schon, als ich dann die Turtles gesehen habe, war auch okay. Auch, ja okay, sie sind halt 15-Jährige. Ja, sie sind halt Teenager. Okay. Ähm, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist äh, Raphael sollte dargestellt sein als, als er der richtig durchtrainierte, muskulöseste von allen. Äh, der sah einfach für mich aus wie das kleine Pummelchen, wo ich auch gedacht habe, so, irgendwie läuft ein bisschen schief. Äh, dann Donatello, mein Lieblingsturtle, spricht wie ein Mädchen. So, auch so okay ähm, dann kommt Meister Splinter, den sie alle Dad nennen, wo ich auch schon gedacht habe so, ja, das fand ich schon mal kacke finde ich immer noch kacke äh, und, und den fand ich einfach komplett daneben gemacht also der, 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 der die, nee, auch, auch die ganze Einstellung mit ihm und auch gegenüber dann später im Film die Einstellung gegenüber den Menschen oder sowas da, dass er dann da diese, diese super ängstliche Ratte ist und was weiß ich, äh, das hat überhaupt nicht gepasst für den ganzen Charakter von von Master Splinter. Äh, und das ging dann genauso weiter mit April O'Neil, wo ich auch gedacht habe, so weil der mich jetzt eigentlich gerade mal hier komplett verarschen, weil April O'Neil, ja, April O'Neil, wenn ich so diesen Namen höre, dann denke ich, Automatisch irgendwie an, okay, könnte vielleicht irische Vorfahren haben. Hm, ich meine, O'Neill hm, könnte vielleicht ja passen. Dann hat man dieses Originalbild von April O'Neill im Kopf mit halt diesem gelben Wonzy, klar, das ist halt die Reporterin, äh, die braunen, manchmal auch als rothaarige dargestellt, aber eigentlich sind sie braune Haare und halt dann auch eher dieses: sie ist groß, sie ist schlank. Sie ist ein bisschen käsig, weil sie ist ja Irin, meiner Meinung nach. Ähm, und dann kommt die April O'Neill aus diesem Film und die ist klein, untersetzt, äh, irgendwie was mexikanisch, kubanisch, puertorikanisch, keine Ahnung, äh, hat so, so, so komische Rasterfrisur. Ich habe gedacht, wollte mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Also das, das hat überhaupt vom Originalcharakter für mich war das so ein richtiger Megabruch, wo ich gedacht habe: so, pff, okay, auch dieses ganze eigentliche Selbstbewusstsein von, von der Figur und, und dieses Selbstverständlich, ja, erarbeitet sie sich noch, okay, da kann ich noch, noch drüber hinweg gucken. Aber, aber das fand ich einfach äh, kom komplett, komplett daneben. Äh, weil das ist ja kom komplett einfach, ganz ganzer Charakter einfach auf links gedreht. Und Baxter Stockman, eigentlich ja auch als dieser, dieser dieser Fliegenmensch, ist eigentlich Baxter Stockman. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich es richtig kapiert habe in dem Film, ist es die mutierte Fliege und nicht eigentlich die Symbiose aus Mensch und Fliege, wie es eigentlich äh, auch im Original ist. Okay, man hat Baxter Stockman auch versaut. Ähm, dann diese komische Firma im Hintergrund, was auch immer die wollte, wobei da die Chefin davon war, für mich so eine Anlehnung an Krang. Äh, an, dieses, an dieses sprechende Gehirn, was es bei den Turtles einfach gibt. Und ja, ist schwer, das umzusetzen, sowas. Okay, aber deswegen ist es halt eine Zeichentrickserie oder eine Comic. Ähm, Shredder taucht gar nicht auf, erstmal. Weil ich auch gedacht habe, so, okay, der Oberbösewicht ist auch nicht dabei. Äh, so, mh. Und diese ganzen Mutantengruppe, dann, okay, ja, passt. Ähm, aber dann Rocksteady und Bebop sind auf der auf der guten Seite. So, what the fuck? Also Leute, was? Was? Du kannst dich die, die Schergen vom Bösewicht dann einfach so, oh ja, die sind jetzt gut. Einfach nein. Ganz ehrlich, das war, das war für mich dann der endgültige Bruch und ich habe echt gedacht, überlebe ich den Film bis zum Ende. Ich habe ihn bis zum Ende geschaut, aber ich fand ihn echt dann nicht gut, weil es war für mich zu vieles einfach kaputt gemacht, was die Original-Turtles oder wenigstens diese traditionellen angeht und natürlich gibt es immer wieder Neuauflagen und irgendwas und für jeden ist da was dabei und überhaupt kein Thema. Ich gucke dir Spider-Man an, ähm, die, die ganzen Geschichten und die sind einfach richtig gut gemacht und in dem Fall finde ich es einfach, ja, fast schon auf so einem Niveau wie äh, Ariel, von die, die Neuauflage von Ariel ui, von ui. Disney. Okay. Also komplett einfach am Thema für mich vorbei und das hat es für mich dann echt ganz, ganz schwer gemacht, den Film anzuschauen. Mhm.
1: Also dich stören hauptsächlich so die Änderungen von dem von den eigentlichen, was du so kennst, ne, wenn ich es rausgehört habe, richtig? Ge natürlich, ja. die, dieses,
0: dieses komplette Verdrehen ja. der, der ursprünglichen das, Turtles. Das hat man Fall. ja ganz
1: bewusst gemacht, also Seth Rogen hat das ganze Ding ja äh, produziert ja, ja. auch und ähm, <lacht> die letzten Turtles-Verfilmungen waren Flops, kann man so sagen. Totale Flops, deswegen natürlich. hat man halt hier Zum mal was Neues versucht und die die April O'Neil, ähm, man hat halt hier die Figuren im Film sehr stark an die realen Personen, die sie auch synchronisieren, angelehnt. Also die April wird ja gespielt von der Sydney aus ähm, aus The Bear zum Beispiel, also ähm, Ayo Edibiri heißt die und ähm, Rocksteady und Bebop sind halt John Cena und Seth Rogen und Splinter ist halt Jackie Chan und so weiter. Man hat halt versucht, das quasi die Figuren im Film an diese Personen anzulehnen und hier auch so mal ein bisschen was anderes zu versuchen. Und ähm, wird halt wahrscheinlich bei beinharten Fans wie dir nicht ankommen. Ähm, ich mochte <lacht> aber, ich mochte ja, aber die, die neue Fan. Story, die mochte ich. So die, die Änderung war auch cool gemacht. Saugeiler Soundtrack. Also mir hat es echt gut gefallen.
0: Ja, also das, das ist das Problem. Ich fand die Story fand ich halt auch so ein bisschen, ja, ja okay, man will in der Welt leben. Ähm, dann... Fand ich gerade schön, ab. dass das so diese, diese Ausgrenzung ja, 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 ja.
1: von denen und dass sie dann versuchen, ähm, quasi über ihre Heldentaten da in der Gesellschaft Akzeptanz zu erhalten, weil die Gesellschaft, die sehen die nur so als I und. Ne.
0: Ja, ja, natürlich, mhm. weil das ist ja, aber das ist ja normal im Leben. Das ist dieses, mhm. oh, ist es ist was Neues, oh, ist es ist Ungewöhnliches, oh, ich lehne das ab. Das ist, das brauchst du ja gar nicht so weit gehen. Das kannst du ja hier schon einfach mit Menschen, siehst du das ja tagtäglich. Aber Nee, auch, auch, dass dann im Endeffekt hinten raus Splinter noch irgendeine Liebesbeziehung eingeht, ja, sei ihm gegönnt, aber auch wie das dargestellt war, habe ich gedacht so, okay, das ist jetzt äh, weder irgendwie noch mit Ernsthaftigkeit behaftet, noch irgendwie anders, sondern das ist einfach nur plump, dass man jetzt auch noch sowas mit reinbringt. Plumper versucht da irgendwie sowas auch noch zu platzieren und hat mich da, also es hat mich wirklich teilweise geärgert.
1: Ja, das höre ich schon raus. Das, ich habe <lacht> die Nachrichten in der Gruppe waren auch dementsprechend. <lacht> ähm, ja jetzt müssen sich die Hörerinnen selber ein Bild verschaffen, ja, das ist ja am Heimkino natürlich. verfügbar. Ähm, gesagt, ja, aber aber man, man, stelle sich vor, hm. man stelle es sich einfach vor,
0: man stelle es einfach vor, man macht jetzt noch eine, einen neuen Star Trek Film, wo alles neu ist und Chewbacca hat, ist jetzt nicht mehr zwei Meter groß. Chewbacca sondern in
1: Star Trek, interessant.
0: Äh, Star Wars, sorry. Ein <lacht> Star Wars Film. Äh, und, äh, und, und, und ist nicht mehr zwei Meter groß, sondern ist ein kleiner, untersetzter, äh, haarloser, äh, äh, Alien, der ganz klares Englisch spricht, akzentfrei.
1: Ja gut, ganz so unterschiedlich war es ja nun nicht. Ganz so, ja, also ganz so April und Aber, definitiv. Also wenn du das Thema Star Trek ansprichst, es gab ja jetzt genügend <lacht> neue Star Trek Serien, ich rede ganz bewusst von Star Trek, ähm, die ja. das ganze Thema rebootet haben, mit anderen Charakteren, wo halt Captain Kirk ganz anders aussieht und ganz anders agiert und so. So ungefähr kann man das hier auch sehen mit Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Ja. Aber wie gesagt, die geschätzten SucherInnen dürfen sich da gerne selber ein Bild machen. Also Auf jeden Fall. Von deinen, mhm. wie viele Punkte gibst du?
0: 2,55. Von
1: deinen 2,5 zu meinen, ich habe es vergessen, ich glaube irgendwie zwischen 7 und 8 Punkten. Also mir hat er echt gut gefallen, ähm, ist, ist die Range da. <lacht> ihr müsst dann gucken, wo ihr euch dann einordnet da drin. Ähm, jawohl, bin gespannt. Also im Kino hat er zumindest mal 180 Millionen eingespielt, was jetzt nicht gerade wenig ist. Und ähm, ja, jetzt im Heimkino verfügbar auf diversen Plattformen. Vielleicht, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ähm, ob der euch gefällt, jetzt habt ihr eine negative Kritik gehört, dann wartet vielleicht, bis es kostenlos in irgendeinem Streaming-Service verfügbar ist, den ihr sowieso abonniert habt, weil momentan kostet es noch ein bisschen was fürs Ausleihen.
0: Ich, ich möchte dazu noch sagen, falls irgendjemand von den Schaffenden dieses Films, das jetzt hier gehört hat. Ganz bestimmt. Ich könnte, ich könnte <lacht> definitiv ähm, mit Merchandising bestechbar sein. <lacht> Ach da, oder da auch ist immer wieder oder, da. Ja? Oder auch als, als Reparaturzahlung. <lacht> nein, nein. Mhm. Also pff, Ich habe übrigens, nur gar ein Fun Fact, äh, ein, 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 oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? Ein, ein, eine Decke. Heißt das auf Deutsch Decke? Ich habe im Schwäbischen ist es halt ein Teppich. Aber wenn ich, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe noch einen Teppich mit ins Bett genommen, dann denkt der Erik, okay, der hat irgendwie eine einen Teppich über. Eine Überdecke,
1: dabei. eine Tagesdecke?
0: Oder? Nee, keine Tagesdecke, sondern halt ein Teppich. Also, Doch, <lacht> so, so eine
2: Wolldecke.
0: Ja, das ist ja keine Wolldecke. Das
2: ist im Schwäbischen ein Teppich.
0: Ein Teppich, ist halt ein Teppich. Ja. Ein Teppich. So also nicht so ein, so ein, so ein Teppich, wie man, wie man ihn auf den Boden legt und drüber läuft, sondern halt mhm. ein Teppich. Äh, und ich habe den immer noch in, in Benutzung auch, und da sind die Turtles drauf. Nur mal ja, so. Super. Also, ich habe schon in Turtles Bettwäsche geschlafen, will ich eigentlich sagen. Ah, ja, sozusagen, ja.
1: Also, gern auch, falls es da einen, einen weiteren Film gibt, denn nach dem Kinoerfolg wird ja vielleicht noch was kommen, gerne auch ein screen Ja, wird mal kommen. Vorab. Also, wenn du das
0: Ende bis zu Ende ja. gesehen hast, dann kommt ja, ja. auf jeden Fall ein zweiter. Also. Deswegen sag
1: ich ja. Ähm Gerne einen Screener vorab oder mal eine Privatvorführung in Stuttgart. Ihr kriegt dann ähm, eine, eine Kritik von einem beinharten Fan hier. <lacht> Schonungslos <lacht> über alles, was noch verbessert werden muss, bevor der Film in die regulären Kinos kommt. Und genau. So, das war's mit dem Heimkino. Aber es gibt ja noch Serien im Heimkino. Serien. Kate, Family Law auf Sky. Worum geht's da? Ja,
2: die Serie ist irgendwie komplett an mir vorbeigekommen. Ich habe jetzt erst die Werbung gesehen, dass die zweite Staffel äh, verfügbar ist bei Sky. Also habe ich doch damals mit angefangen, weil ich bin ja so ein, ein Fan von so Crime, Polizei und Anwaltsserien. Und ähm, hier geht es, ist es ist äh, eine kanadische, kanadische Serie, spielt in Vancouver. Und es geht um Abigail Bianchi, die ist äh, Strafverteidigerin. In Fachbereich äh, Körper, also Personenschäden. Also, wenn irgendeine Firma irgendwie ein defektes Teil hat und jemand verletzt sich da, dann kann der, der, der sich da verletzt hat, zum Beispiel von ihr jetzt vertreten. Also die haben da ja so Schwerpunkte. Ähm, jedoch äh, leidet äh, Abigail unter also Krankheit, das ist jetzt falsch gesagt, aber sie ist Alkoholikerin. Und zwar äh, richtig heftig und ähm,
0: Alkoholkrank, kann sie, man schon sagen.
2: Ja, 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 ich wusste jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, und sie kommt einmal komplett verkatert vor Gericht an und kotzt dann in den Gerichtssaal und äh, dann kommt das Ganze halt so ein bisschen raus Boah, und dann wird die Anwaltskammer raus. wird die Anwaltskammer tätig ähm, und sie kommt dann auf Bewährung und muss, äh, muss in den Zug gehen und äh, alles mögliche Vorweisen, dass sie, dass sie trocken ist und darf dann mindestens ein Jahr nur unter Aufsicht äh, berufstätig sein. Problem dabei ist, dass sie halt niemand einstellen will, außer äh, ihr entfremdeter Vater äh, nimmt sie dann in seiner Anwaltskanzlei auf. Ähm, Problem an der Sache ist, dass, dass die einen ganz anderen Schwerpunkt vertreten und zwar äh, ist das eine... Äh, Kanzlei für Familienrecht. Und ähm, sie muss sich dann da ein bisschen einarbeiten. Dazu kommt, dass sie nicht nur ihren Ruf wiederherstellen muss und gegen ihre Krankheit ankämpfen muss, sie muss auch irgendwie versuchen, ihre Familie wiederzubekommen. Denn ihr Mann hat sie nach einer durchzechten Nacht auf die Straße gesetzt und äh, ihr die Kinder äh, Abspruch Ach, wie heißt denn das? weggenommen. So und hat äh, das, das äh, Sorgerecht erstmal äh, beantragt und auch bekommen, aufgrund der vorliegenden Probleme bei Abigail. Und wie gesagt, sie versucht dann halt ähm, wieder auf die Beine zu kommen, damit sie ihre Kinder wieder sehen kann und vielleicht irgendwie auch wieder zurück zu ihrem Mann kann. Und so, ähm, das ist so die Grundstory. Und wir haben halt jede Folge einen neuen Fall, den sie in der, in der Kanzlei, ähm, betreut, bzw. mit ihrem Vater betreut. Ähm, es kommt dann relativ sofort in der ersten Folge raus, dass äh, der Vater ziemlich umtriebig war, denn sie ist nicht das einzige Kind von ihm. Er hat drei Kinder von äh, drei verschiedenen Frauen und alle drei Kinder arbeiten jetzt bei ihm in der Kanzlei. Äh, Abigail ist äh, die Älteste, dann gibt es ihren Halbbruder Daniel und äh, seine, ihre Halbschwester Lucy. Lucy ist allerdings keine Anwältin, die ist Psychologin, aber macht halt so psychologische Gutha Gutachten für die Kanzlei und hat auch gegenüber, vom, also im gleichen Gebäude gegenüber von der Kanzlei, ihre eigene Praxis, wo sie da halt ihre, ihre Patienten in, empfängt und so. Und so muss sie jetzt halt in dieser doch sehr dysfunktionalen äh, Anwaltsfamilie irgendwie wieder Fuß fassen im Leben. Und versuchen, ihre Kinder zurückzubekommen und ihr Leben zurückzubekommen. Und das alles ohne einen Tropfen Alkohol zu trinken. Und das ist echt cool. Also die Abigail ist, ist sehr, sehr cool. Die ist, äh, am Anfang sieht sie nicht ein, dass sie Alkoholikerin ist, sondern sie hat halt ja, sie hat halt ein paar Mal einen Fehler gemacht und so. Aber je mehr sie sich damit auseinandersetzt und je mehr sie sieht, okay, sie kann da nicht irgendwie drumherum kommen, ähm, desto eher sieht sie ein, was alles falsch gelaufen ist. Und ähm, ja, sie versucht sich dann halt immer mehr in diese, in diese neue Familie, Anhaltsfamilie einzuarbeiten und ähm, zeigt ihrem Mann, dass sie dann doch trocken bleiben kann und hilft anderen Familien dann durch ihren, ihren neuen äh, äh, Bereich, in dem sie dann jetzt arbeitet, ihre Fam diese Familienprobleme beiseite zu legen oder irgendwie äh, Gerechtigkeit zu finden in irgendeiner Weise, je nachdem, was es halt für ein Fall ist mir hat die serie echt gut gefallen ich habe alle beiden staffeln durchgeguckt die dritte staffel gibt es in, in kanada und in den usa schon ich hoffe mal dass die nicht mehr so lange äh, braucht bis sie nach deutschland kommt ist eine richtig solide serie aus dem land von äh, der macherin von grace anatomy also ist eine shondaland äh, produktion ist sehr, sehr cool. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Kann ich absolut empfehlen. Jeder, der so ein bisschen Familiengedöns mit ein bisschen Strafrecht und so äh, ganz, ganz cool findet, der ist da absolut glücklich mit der Serie.
1: Familiengedöns mit ein bisschen Strafrecht. Okay, er Re reizt mich gar nicht irgendwie. <lacht> ist okay, das ist ja wohl okay. Aber finde ich gut, dass äh, gibt ja genügend Also es hat... Viel.
2: Es hat, du hast ja gemeint, du hast äh, Dings gesehen, so Help Me Todd. Ja. Ja, und das ist halt die, die kanadische nette Version mit, einem Alkohol, mit einer Frau als Alkoholikerin. Ja, weiß ich nicht. Ja. Weil hat der Todd ist nie. ja auch so total drüber und hätte. so.
1: Wann war das, wo wir One for, the, One for the Road hatten, letzte Woche, ne? One for the Road, ja. ja da hätte ja. Die, der, der Tipp gut gepasst. <lacht>
2: das, ja.
1: Ja. <lacht> nee, ach, mal gucken. Ja, so Help Me Todd, ne? Ja, kurze Empfehlung, so help me Todd auf Sky, mal reingucken. Ne? Passt auch so ein bisschen in das Thema. Und ähm, jo, dann habe ich noch eine Empfehlung, hatte ich auch in unserem, ja, in unserer Gruppe hier mal gepostet und auf Twitter, als das lief. Und zwar hat Cavus Kalanta sein, sein Comedy-Programm live gestreamt und das ist jetzt auch noch verfügbar als VOD sozusagen auf YouTube. Und wer das mal entdecken möchte, das werde ich mal mit verlinken. Ich finde es sehr lustig, aber wie immer bei, bei Comedy oder auch bei Filmen gibt es halt verschiedene Geschmäcker. Muss man halt mal schauen, äh, ob das so den Ton trifft und den Humor. Vielleicht schaut er da mal rein, wenn ihr den noch nicht kennt. Ähm, ansonsten, wer ihn kennt, wird wahrscheinlich eh schon reingeschaut haben. Und äh, mache ich mit in die Show -Notes rein, den Link zu dem kompletten Programm, zu seiner Aufzeichnung. Und jetzt äh, gibt es ein bisschen Musik auf die Ohren bei unseren Musiktipps, die auf die Playlist landen. Musik ja. auf der Playlist landen natürlich. Kate, was haust du da drauf?
2: Äh, ich hau drauf von Blink 182, More Than You Know.
1: Hm, da Chris hat was aus unserem aktuellen Film.
0: Ja, aus Dump Money, weil da kommt es ähm, nicht nur einmal, sondern auch am Ende in den Endcredits kommt es auch und es passt einfach hervorragend. Und ich war ein bisschen überrascht, dass es noch nicht bei uns drauf ist. Äh, The White Stripes mit Seven Nation Army. Ja, gehört auf jeden Fall auf die Playlist.
1: Ich war auch überrascht, ich habe es nämlich jetzt gerade schon alles draufgepackt. <lacht> ähm, war auch überrascht, dass es noch nicht drauf ist. Und von mir gibt es von Alligator äh, Willst du? Ja.
0: Mit mir drogen. <lacht> genau.
1: Packe ich drauf, ist besser gesagt, ist alles schon drauf auf der ich Playlist.
0: In Soap gesehen.
1: Auf der Playlist Kinocast Songs, die es auf Spotify gibt. Die dürft ihr gerne abonnieren. Da kriegt ihr jede Woche drei neue Songs drauf. Aus verschiedenen Richtungen. Und ja, jetzt ist Zeit zum Schluss machen. Ich höre es schon im Hintergrund. Ja. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.